0: Ja Mutti, äh, ja, das ist Hotenkrebs, aber die, Nee, ne, 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 das, das ist es, Nee. Ich sag mal, Hier guck mal, ich doch drauf, ich hab's doch von einem Arzt. Ich konnte gar nichts mehr sagen dazu, weil ich dachte, ich verarsche die jetzt, das ist Blödsinn.
1: Weil Vielfalt fetzt, der Podcast zum Thema Inklusion. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Weil Vielfalt fetzt. Heute mit dem Steffen. Hallo Grüß Steffen. Dich. Genau. Wir sind heute mal woanders, ein bisschen, äh, sieht ein bisschen unordentlich aus, Entschuldigung, das ist meine Schuld, das ist berufliche von mir. Ähm, ich sitze heute hier mit dem Steffen zusammen und wir reden heute über Krebs. Genau. Krebs, so. Ähm, das ist was, womit ich zumindest schon sehr viel anfangen kann, im Vergleich jetzt zum Beispiel zum MS oder was oder was hatten wir noch, Rheuma, womit ich früher nie viel anfangen konnte, ist Krebs gefühlt irgendwie ein größeres Thema. Man ist mindestens oder ich bin mindestens über Serie wie Breaking Bad einmal <lacht> rangekommen oder andere <lacht> ja. Serien. Es, es gab ja viele auch in Filmen und sowas, kommt das gerne mal vor. Und genau, heute geht es speziell um dein, dein Leben mit Krebs, deine Erfahrung mit Krebs. Und du kannst ja erstmal ganz kurz dich vorstellen und sagen, ähm, worüber wir genau sprechen.
0: Ja, dann ja hallo nach draußen in die Welt. Ähm, ich bin Steffen, bin 35, bin verheiratet. Ähm, ja, ich bin hier, weil ich heute äh, Hodenkrebs hatte und äh, ich jetzt mittlerweile jetzt auch in der Nacht das nochmal nachgedacht habe, ich jetzt mittlerweile das so sehe, dass man darüber mehr sprechen sollte, ähm, weil das so ein bisschen ja, runtergesetzt wird aufgrund deiner Reaktion im Vorgespräch habe ich mitgekriegt, dass da immer noch relativ wenig nach außen irgendwie gerät, deswegen ist es am besten tatsächlich jetzt nochmal genau darüber zu sprechen und zwar tatsächlich ohne Tabus, zumindest bei mir, bei anderen Menschen vielleicht nicht, aber bei mir ist es ohne Tabu und ohne äh, Problem.
1: Ja, genau das habe ich auch schon im Vorgespräch gemerkt, wir machen immer ein, ein kurzes äh, Gespräch dazu, äh, was eigentlich jetzt bei der Person die Sache ist und da habe ich schon gemerkt bei dir, dass du wirklich sehr offen darüber redest und das teilweise auch wirklich mit, mit sehr krassen Antworten, deswegen haltet euch fest, das wird auf jeden Fall, ähm, das werden krasse Folgen, möchte ich sagen. Genau, ähm, du hast ähm, vor einer ganzen Weile mittlerweile, ich glaube es war 2009, Nein. genau, hattest du die Diagnose Hodenkrebs. Ja. So. Hodenkrebs. Fangen wir erstmal vorne an. Ähm, Krebs, was kann man sich darunter vorstellen? Hodenkrebs, was ist das dann speziell? Fangen wir erstmal vielleicht ganz einfach an. Kannst du in einfachen Worten
0: erklären, Krebs, was ist das eigentlich genau? Ja, also Krebs ist im Prinzip jetzt erst einmal einfach nur die, die, die Vormund oder Volksmund, der hat was dazu zu sagen. Das hat nichts mit irgendwie einem Krebs zu tun, der in einem drin steckt oder irgendwas macht. Es ist halt eben Tumore, eben eine Raumforderung von ganz vielen Zellen, die sich ganz, ganz viel teilen. Ähm, wie jetzt, wenn deine Haare wachsen und das würde jetzt unglaublich schnell gehen und ganz, ganz schnell und dann ist das wie so eine, eine Raumforderung und das ist irgendwann so extrem, ähm, dass bei einem Bösartigen dann er dann in die Organe reingeht, weil er selbst quasi überleben will, sage ich mal, er will Nährstoffe haben, das würde bei einem anderen Tumor, der gutartig ist, der würde einfach bloß auf eine, auf eine Größe wachsen und würde aber nichts kaputt machen, er würde vielleicht mal wehtun, wenn es drückt und mehr nicht.
1: Okay, also das ist die
0: Unterscheidung zwischen
1: Bösartigen, sich Ausbreitenden und gutartigen, sich irgendwann nicht mehr ausbreitenden, schätze ja. ich mal. Oder jedenfalls nur wachsenden, aber sich nicht, nicht genau. fortpflanzenden, könnte man
0: das sagen? Ja, ja. ja also dass er gutartig, ja. er könnte einfach immer weiter wachsen, ja. aber er würde halt nichts kaputt machen. Er würde ihn zwar vielleicht Raum fordern, aber er macht nichts kaputt. Okay, und
1: das mhm. ist dann wie so ein kleiner Fleischklumpen quasi, ja, der genau. wächst. Das sind verschiedene Zellen, das kann dann wahrscheinlich Muskel
0: oder was ist das dann? Oder Fett? Oder ja, das sind Wasser manchmal einfach, das sind entweder Flüssigkeiten drin, mhm. das kommt dann ganz davon was das genau okay. ist. Da bin ich jetzt kein Arzt. Ja, äh, meistens gut. kommt Flüssigkeit raus genau. oder so. Ich stelle es mir mal vor wie so ein kleinen Fleischklumpen, der einfach in dir drin mh, wächst und genau. der dann
1: eben, wie du gesagt hast,
0: Raum wegnimmt
1: ja. und dementsprechend da auch gefährlich werden kann. Und das nicht nur, wenn ich das richtig verstanden habe, du kannst einen Tumor haben, dann kann aber von dem Tumor ganz irgendwo anders im Körper was anderes auch ausgelöst werden, ein weiterer Krebs irgendwie.
0: Richtig, genau. Ja. Wenn man ein, also was Bösartiges hat, was bei ja. mir eben so gewesen ist, dann wird er halt immer größer, immer größer und irgendwann äh, bricht der quasi in die ganzen Blutgefäße ein. Er bricht ja. rein und diese ganzen, man nennt das Infiltrate, das sind ja. wahrscheinlich kleine... Ich nehme an, dass das sowieso kleine Zellkörperchen sind, ja. die äh, korrumpiert sind, also kaputt sind und die wandern irgendwo hin durch die Lymphknoten meistens und setzen sich meistens an Lymphknoten zusammen am Bauch, Lunge, Gehirn, ganz ganz viel. Dann können die sich festsetzen und warten da und teilen sich sofort oder warten schlichtweg und es passiert gar nichts ja. und dann irgendwann teilen sie sich.
1: Ja, krass. Und das heißt, und dann geht es weiter, dass ich irgendwo, dass du... Lungenkrebs entwickelst oder genau. ein Tumor im Kopf oder ne, irgendwas. Okay, aber jetzt, jetzt runden wir nochmal zurück. Also das ist erstmal so ganz grob Krebs. Ähm, wir werden dann später wahrscheinlich auch noch dazu kommen, was Krebs nicht ist. Das ist vielleicht auch ganz das, hm. das, das mal wichtig zu klären. Ähm, oder was, was es bei dir auch nicht war. Und jetzt ganz kurz erstmal zu Hodenkrebs. Ich denke, wenn du das einem ähm, jungen Teenager sagst, dann wird dem erstmal ein bisschen unwohl, weil er sich seine Hoden vorstellt, weil er den Begriff erst frisch kennengelernt hat mhm. und sich dann so denkt, oh, Hodenkrebs, was, was passiert dann da? Ne? Also explodieren dann meine Hoden so ein bisschen oder mhm, irgendwas. Ja. Ne? Und du, die, jetzt die dumme Frage, wann hast du das gemerkt und woran merkt man das eigentlich, Hodenkrebs? Oder woran hast du es gemerkt spezifisch? Mhm. Ja?
0: Also zunächst, ähm, ich kann ja von dem Zeitablauf einfach mal kurz sprechen. Wenn es 2009 ja. war, hatte ich das im Juni Mitbekommt, dass es gezogen hat in der Leiste, im Hoden. Das hat einfach gezogen, das hat wie ein, ein stechender Schmerz über einen gesamten Tag und dann war das weg. Also ich konnte auch in der Nacht nie richtig schlafen, ich musste immer ein Bein anwinkeln und dann an dem anderen Tag war es einfach weg. Ich hatte keine Schmerzen mehr und ab diesem Tag wurde der Hoden äh, graduell immer größer, immer dicker, immer dicker und äh, das hat sich irgendwann tatsächlich angefühlt wie eine Walnuss. Wenn man in eine es gibt es tatsächlich auch Aufklärungsblätter, wo eine Walnuss abgebildet ist mit dem Slogan irgendwie, ja testet deine Nüsse oder irgendwie sowas, so ein bisschen ah, provokant ja. halt, damit man es liest, das ist aber okay. Und ich fand aber den Vergleich nicht schlecht, das fühlte sich an wie Walnüsse oder Schläuche etc., was da irgendwie in, in diesem Hoden drin ist.
1: Genau, also da, da kurz nochmal zur, zur vielleicht näheren Erklärung, es gibt den Hoden Sack, da wo die beiden Hoden drin sind, die Eier, ne, wie man folgt im Volksmund sagt, und diese, diese Eier, die sind dann angeschwollen oder einer ist angeschwollen auf mhm. die Größe einer Walnuss, also mehr als verdoppelt, würde man fast sagen wahrscheinlich. Naja, naja, gut, ja, ja man könnte Größe. ja sagen, dass
0: ja. manche Hoten, das kommt da ganz auf an, dass das Ei da drinnen selbst ähm, schon Walnussgroß ist, ja. in meinem Fall ist es ja wirklich dann mindestens die Faust gewesen. Boah. Also wirklich also. riesig. Ja, also okay. Man also kann es sich das so vorstellen, normal, also normales Ei vielleicht so. Und dann ja. ist es aber mindestens so gewesen. Im Röntgenbild konnte man das auch sehen von Weiß zu pechschwarz.
1: <lacht> ja, also für mich quasi wie das Verhältnis Erde zum Mond. Okay. Ja, ja ähm, kann man so sagen. Und okay, also das hat man dann ziemlich, das hast du dann ziemlich offensichtlich gemerkt an Schmerzen. Ja. Und naja, wenn du dich mal selber angeschaut hast... Ähm, ich weiß aus dem Vorgespräch schon einen, einen lustigen Fakt, wie du dann letztendlich darauf gekommen bist, dass es Krebs war. Aber was ging dir erstmal durch den Kopf, als du so gemerkt hast, hm, okay, mir tut hier weh und mein, mein
0: Hoden wird auf einer Seite ähm, mhm. größer? Was weißt du das noch, was dir da durch den Kopf ging? Äh, ja, ähm, dass es halt mich zunächst erstmal genervt hat und dann halt gestört. Und habe aber dann einfach an nichts weiter gedacht. Also, mir war bekannt, dass es Hodenkrebs gibt, habe aber daran einfach nie gedacht, weil man daran einfach jetzt nicht, glaub, nicht, nicht, ja. was heißt, nicht glaubt, aber man denkt nicht dran, ja, nee, das wird das erstmal ja. nicht sein. Ähm, sondern ich hatte halt in dem Moment gedacht, oh, ich habe mich wahrscheinlich im Juni in diesem Urlaub vielleicht komisch hingesetzt. Ja. Und dann begann ein Teufelskreis. Oh, ja. jetzt habe ich mich hingesetzt. Und das tat plötzlich wieder weh und zwar ziemlich stark und dann, oh, ich habe mich wieder falsch hingesetzt und mhm. aus diesem Grund dachte ich, und jetzt wird es aus dem Grund doch immer größer. ja so, Das ist ein Teufelskreis, also kam ich nie auf die Idee, dass das so Hundencapes ist, bis mhm. Punkt X dann erreicht war.
1: Genau, und du warst da, ähm, du bist jetzt 35, du bist Jahrgang 87, glaube ich, ja? Ja. Genau, das heißt, du warst da 20, 22, 22 Jahre ja, alt. Ja, 22 müsste ich Ungefähr, sein, genau, das, ja, genau Traum, war, ne? das
0: war kurz vor Geburtstag halt. Genau,
1: ja, ja, genau. Und ja, spannend, also ich kenne das zumindest auch aus meiner Jugend oder was, was viele ja eigentlich so machen, also ach, ich habe irgendein Symptom, okay, ich, ich gucke ich guck einfach mal und das wird schon wieder weggehen und dann schiebe ich das auf irgendwas, ne, also, so ein hm, bisschen, wie ja, man es halt macht. genau so. Ähm, trotzdem bist du dann ja scheinbar irgendwann darauf gekommen, dass es Hodenkrebs war. Ja.
0: Wie? Naja, ähm, ich hatte äh, meine damalige Freundin, ähm, die hatte das dann quasi als Rumlagen, äh, das dann einfach selbst festgestellt, weil man auch ein bisschen zynisch oder ironisch eher sogar sagt, ja, den Hodenkrebs eines jungen Mannes kriegt meistens die Freundin mit und die hat mir dann quasi im Bett dann so gesagt, hier, ähm, ich weiß, wie sich das so anfühlt und das fühlt sich sonst so überhaupt nicht an und merkst du so ja. gar nicht, dass das jetzt fast das Dreifache von dem, von dem Eigentlichen ist, merkst du das gar nicht, das fühlt sich auch einfach überhaupt nicht weich und das ist alles hart und ganz komisch, hm. na okay, dann sollte ich vielleicht doch mal zum Urologen gehen. <lacht> Also, wenn du mir das so erklärst, also ich persönlich würde, würde das schon Gedanken
1: machen. Aber okay, krass. Also es ist wirklich häufiger so, dass es, okay, das sagt was aus über unsere, ja, über die Mentalität von Männern äh, bezüglich Krankheiten und sowas. Ne? Ja, aber, würde ich mitgehen. Ja, aber gut, ich will jetzt das gar nicht unbedingt so pauschal sagen, aber das ist ein Denkanstoß. Ähm, krass, okay, und dann bist du zum Urologen gegangen. Und der Urologe hat wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
0: Ja, äh, eigentlich exakt so, ja. Also, das war an einem Mittwoch und äh, wo ich meiner Mutter das gesagt hatte, das weißt du noch, ja. ich gegoogelt hatte, also ich weiß, das, weiß man, das sind dann so, so Sachen, die weiß man dann sehr genau, das sind diese ja. prägenden Sachen, wie 11. September und sowas, was, ja. man da gemacht hat, das ist was sehr prägendes, äh, das war am Mittwoch dann, ich habe das meiner Mutter gesagt, dass da was nicht stimmt, ich eine Vermutung habe, meine Mutter natürlich, äh, das wird das schon nicht sein und da hat sie gemeint, okay, dann geh morgen zu Arzt XY, lass dir einen Termin geben oder geh einfach als ähm, als Notfall, gehe als Notfall hin, denn ich hatte mir schon einen Termin geben lassen, das wäre im November gewesen, in dem ja. Jahr 2009, da kann ich jetzt schon vorausgreifen, wäre ich auf jeden Fall schon gestorben, das wäre schon vorbei gewesen und zwar weit, weit äh, viel zu spät. Ähm, und ich bin dann tatsächlich Donnerstag wirklich als Notfall hin und habe dem Arzt ja, das, hab dem das erklärt, das und das, und ich habe es beim, beim Duschen jetzt kurz festgestellt, so diese <lacht> sinnlose Ausrede, weil es einfach viel zu peinlich ist, ja. ähm, Hose runtergelassen und der Arzt hat das gesehen und der hat dann, um Gottes Willen, Herr Lässig äh, das kann nie im Leben gestern über Nacht ja. gekommen sein. Das typische Ding, um, um, da brauche ich doch nicht immer, ja, wir können jetzt noch Echo machen. Also hier, ähm, mhm. wer ist denn das Ding, was bei den, bei den schwangeren Damen auch immer, klar, Ultraschall? Ultraschall das brauche ich ja. gar nicht machen. Wir machen es jetzt, hat er noch zynisch wir machen es aus Spaß, damit sie mal sehen, wie es aussieht. Und dann lässt ich das ist Hodenkrebs. Und zwar so weit fortgeschritten, da müssen wir jetzt mal gucken. Und sie gehen jetzt bitte in Ruhe nach Hause, ich schreibe Sie krank. Und dann kommen Sie bitte Sonntag sofort ins Krankenhaus. Das ist gleich Sonntag drauf, ging sofort ins Krankenhaus, Montag OP.
1: Ja, ja. heftig. Also das muss erstmal ein richtiger Schockmoment gewesen sein,
0: das auch so zu hören. Richtig, ja, richtig ja. also ja. ich war schockiert, ja, aber einerseits auch leider bestätigt, weil ich halt einen Tag vorher schon mir das mal ein bisschen angelesen und dachte mir, es kann nichts anderes mal sein, ja. was soll es denn sonst sein? Ja, und ja. Dann dachte ich mir, okay, es ist das, was ich vermutet hatte und dann, okay, es ist es halt so. Noch eine ja, neugierige Frage dazu, ja.
1: was ich mich frage. Wenn du dann so ein Fleischklumpen, wie ich es vorhin beschrieben mhm. habe, im Hoden hast, hat ja irgendeine Auswirkung auf deine Fruchtbarkeit oder irgendwas in dem Moment gehabt. Hast du das gemerkt? Ich sage jetzt mal bei deiner Freundin oder so, ich will jetzt da nicht so, so ins Detail
0: gehen, aber mhm. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, also. Was, was meinst du jetzt mit, mit, mit Fruchtbarkeit genau, also äh, ob ich jetzt, wie ich Kinder kriegen kann oder, oder wie meinst du jetzt? Ja, das, jetzt, das Ding ist, Sex
1: haben. genau, also ich denke mal, beim Sex haben wird es wehgetan haben oder so, wenn, wenn, wenn du nicht aufgepasst hast. Ich hatte, ja, nee, tatsächlich. Ach, das meinte ich
0: nicht, ich nicht. nee. Ja? Also, du meinst äh, Sex? Ich,
1: ich meinte eher, dass du, dass du ja die, ähm, die Samen, die kommen ja aus dem Hoden, dann hast ja. du die, die Samenleiterflüssigkeit irgendwie noch mhm. aus dem anderen mhm. Teil, das heißt, das wird nicht beeinträchtigt worden sein. Aber hast du das irgendwie daran gemerkt oder irgendwas? Nee. Oder? Nee, gar nicht, nee. okay, gut, okay, das wollte ich nur kurz geklärt haben, mhm. danke. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, unang unangenehme Fragen aus dem Weg geräumt und ähm, zurück, zurück zur Diagnose, ich möchte ganz kurz mal den, den Rahmen geben, also wir haben gerade schon gesagt, du warst äh, 22 um die Drehe, hm. ähm, du hast gesagt, das war an einem Mittwoch, irgendwann im September hast du gesagt? Ähm, nee, das, das war, 11, war dann 12, ja.
0: warte. im Juni festgestellt, Im Sommer. dann mhm. hatte ich Geburtstag
1: und dann im ja. August. Im August. Genau und du warst in der Zeit schon fertig mit dem Abitur und äh, drauf und dran eine Ausbildung zu machen zum Informatiker,
0: oder? Ich war mittendrin, ja. Du warst ich mittendrin. Ich war mittendrin in. Eine, muss ich schon überlegen. Ja, ich hatte 2008 meine Informatikausbildung begonnen für als Programmierer.
1: Ja, genau. Und du hattest quasi während deiner Schulzeit ähm, und auch vor dem, vor dem Hodenkrebs, sage ich mal, gar keine körperlichen Beschwerden oder so, die dich irgendwie dafür sensibilisiert hätten, also dich empfindlich gemacht hätten für das Thema Krankheit allgemein, oder? Ja, richtig. Ja. Also das war
0: wirklich sehr selten, dass ich wirklich stark krank war. Ich hatte ja. keine Knochenbrüche, nichts, alles, was wo manche Kinder sehr früh Erfahrung gemacht hätten oder gemacht haben, die ja da schon mal was gebrochen, Bein, Arm gebrochen, ist bei mir alles nicht gewesen. Also ich war relativ also fast nicht sensibilisiert, dass mein Körper mal krank werden kann und von so im Extremfall dann, das war bei mir einfach gar nicht so im ja. Kopf drin.
1: Ich meine, da sagen ja auch viele in der Gesellschaft, ja, du bist jung, ne, da ist eh noch alles gut und gewissermaßen stimmt das, wenn du irgendeine Erbkrankheit hast. Ich glaube, viele brechen ja, okay, doch, die brechen auch Anfang 20 aus oder noch jünger, wenn man, wenn man wenn ein Kind ist, wenn man wird damit da geboren, wie zum Beispiel Stefan. Und das heißt eigentlich, wenn du so die ersten 15 Jahre oder 18 Jahre meinetwegen gesund bist, dann hast du erstmal so diesen ersten Schwall an ausbrechenden Krankheiten wahrscheinlich oder vererbten Krankheiten überwunden. Ich bin jetzt, bin jetzt kein Experte, das ist jetzt einfach so mein, mein unfachmännischer Eindruck. Und das heißt, da ist es klar, dass, dass man, wenn man da jetzt irgendwie nichts hatte, dass man sich da keine Gedanken zu macht. Was ich allgemein dazu immer wieder merke in den Folgen, ist, dass Menschen, immer bei solchen Themen denken, ja, warum muss ich mich jetzt denn darum kümmern, was der und der Mensch hat? Und diese diese Logik ist ein bisschen komisch, weil es geht ja eigentlich nur darum, was würdest du tun, wenn du in die Situation kommst? Ne? Mhm. Also darüber Bescheid zu wissen, sensibilisiert zu sein, heißt ja eigentlich nur, selbst Vorsorge zu treffen. Richtig. Ja. Und das ist ein bisschen das, was noch fehlt, glaube ich, an mancher ja. Stelle. dieses Verständnis dafür, dass es eigentlich um die eigene Gesundheit auch geht. Genau. Gut. Weil, ja. Ja, genau, genau. Genau das. Das wollte ich quasi kurz dazu noch, noch anmerken. Ähm, genau, also du bist, wie gesagt, sorgenfrei vorher gewesen, hast dir keine Gedanken gemacht. Offensichtlich warst du nicht ähm, ähm, genug am Thema dran, um das schnell bei dir selber zu diagnostizieren oder jedenfalls hm, zu bemerken. Ja. ja, Genau, dann Diagnose. So, jetzt bist du Mitte 20, bist in der Ausbildung drin, ähm, Anfang 20, noch Mitte, ja, was auch immer du weißt, was ich meine. Ja, ähm, du hast Familie, du hast nur zwei Eltern, eine Schwester war es, ja. glaube ich, genau. Und äh, deinen ganzen Freundeskreis und so, äh, was dann? Ne, wa was ist jetzt? Was, was hast du gemacht? Du bist erst mal nach Hause. Ähm, ähm, hast deine Freundin gesagt, ja, du hast
0: recht. Oder? Ähm, ja. Das ist interessant. Mhm. Ähm, ich bin erst, also ich bin schon aus einem Krank rausgekommen. Also, ich bin kurz vor dieser Diagnose war ich schon krank, weil ich ein Problem hatte mit meiner Schulter. Ich hatte die vorher ausgekugelt. Also es hatte sich, man könnte sagen, man hat, man hat irgendwie, hat sich der Körper irgendwas da hat sich irgendwas schon angebahnt, das war on top, also das Krebs war on top, das war, das war unschlagbar, es hat dem Ganzen die Krankengeschichte bei mir da oft, einfach die Krone aufgesetzt, so mm, war die okay. Reaktion und auch das Zitat auch meines ähm, des Vorstandsmanagers oder also wie der Kollege da hieß, denn ich bin erst zur Arbeit gefahren und habe wieder einen Krankenschein hingeschafft, weil es ah. erst wegen Weisheitszähne war, dann Schulter, ich hatte ein Fußproblem gekriegt, das kam plötzlich alles und ja. bin dann hin und habe gesagt, okay ähm, das sind die Fakten, ich bin jetzt bis Ultimo krank und dann, okay, wieso? Und dann, naja, es steht kein Enddatum drauf und er dann, oh, sagt, naja, ich habe äh, Hodenkrebs gekriegt. Und der oh, hm, okay, was machen wir jetzt? Ich, ich bin jetzt krank und entweder sterbe ich jetzt oder ich sterbe halt nicht so. Und was anderes kann ich jetzt nicht sagen und bin Alter dann ich bin halt sofort gegangen ich bin halt sofort gegangen, ja tschüss, äh, Suchte ich wüsste ich jetzt wäre anders so. also ich bin wahrscheinlich dann jetzt tot, nehme ich an, ihr könnt das auch allen erzählen und das, das halt, mir ist das egal, wenn die wissen wollen, was das ist, könnt ihr eine E-Mail schreiben und das haben die auch wirklich gemacht, also ich habe denen die Erlaubnis gegeben, dass sie das dürfen, weil die sich also ja dann trotzdem Gedanken weil die wussten ja, ja, ah, es ist ein junger Kollege, der hier Ausbildung macht und dann das, und da war schon bekannt vom Namen her und dann, ja, dann ging die E-Mail los und dann bin ich nach Hause und meine Mutter hatte damals äh, die, die Wohnung vorgerichtet. Da war ja. sie alleine da und ich habe ihr das gesagt, ja ja, Mutti, äh, ja, das ist Hodenkrebs, wie ich dir gestern scherzhaft am Esstisch zynisch gesagt habe. Und die, nee. Nee, nee, nee. Das, das ist es. Nee. Ich dachte, na, hier guck mal, hier steht's doch drauf, ich habe es doch von einem Arzt. Hat die dich erstmal hingesetzt. Ich dachte, gut, dann, ja, ich konnte ja für, für sie jetzt erstmal nichts mehr tun. Also, die war halt wirklich, die konnte gar nichts mehr sagen dazu, weil ich dachte, die, ich verarsche die jetzt. Das ist Blödsinn. Sie war
1: so ungläubig, dass sie dann erstmal im Schock war,
0: quasi. Ja, oder? die hat jetzt einfach hingesetzt. Und gesagt, sie hat einfach nur ins Leere geguckt. Und dann, okay, ich nehme an, dass sie dann, wenn das jetzt wenn ich jetzt die Mutter wäre, meine Mutter wäre, würde das wahrscheinlich sagen: Gut, und das, weil sie hört ja, die hört das Wort Krebs, egal was das ist, und das weißt du genau, und das war's. Und sie würde ihr Kind halt verlieren, weil ja. man an Krebs eigentlich, das, du, weißt, das, du siehst es überall, Krebs und es ist vorbei. Da bist ja. du tot. Es ist nur eine, ja. Zeit, nur eine Frage der Zeit. Nur eine Frage der Zeit, und die wird jetzt ihren Sohn verlieren. Das ist wahrscheinlich das, was ihr durch den Kopf gegangen ist. Ja. ja.
1: Und dir ja auch, du hast ja auch selber zum Arbeitgeber gesagt: Ja, ich bin, ich bin jetzt hier wahrscheinlich quasi tot. Du hast das jetzt, wie du es ausdrückst, so ganz lässig gesagt nebenher, ja, ich, mhm. ich bin eine ein wandelnde Leiche, so ein bisschen. Ja. Ne? Ähm, also was da eigentlich psychologisch dahinter steckt, ich frage mich, ob das einfach so deine Umgangsstrategie damit war? Das war in dem Moment sicherlich ja. Umgangsstrategie
0: ja. und das war auch viele, also wenn ich es fast vorwegnehme, die nächsten Jahre, die dann so gekommen sind, ja. äh, war das weiterhin eine Strategie, das erstmal so zu machen. Dass genau. Man das sehr, sehr, also immer weiter, umso weiter, die ich die Therapien gemacht habe, umso zynischer wurde ich mit dem, was man sieht oder gemacht hat. Ja. Und dort, das war erstmal so die Erstmal wegschieben. Erstmal so, okay, dann müssen ja. die sich jetzt drum kümmern und wenn sie es nicht schaffen, ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Genau,
1: da kommt noch einiges auf jeden Fall, was wir hm? na, wir sind ja noch ganz am Anfang von deiner ja. Geschichte und wahrscheinlich kann man jetzt schon festhalten, dass das mindestens mit einer der einprägsamsten oder bewegendsten er 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 Erlebnisse war in deinem Leben, die dich wirklich auch charakterlich wahrscheinlich ja. ähm, geprägt haben. Definitiv, ja. ja und deine Lebensperspektive verschoben haben oder Komplett, verändert. ja, ja. Und Komplett.
0: wirklich auf, ja. auf rechts gedreht quasi. Ja. Also
1: das war alles anders dann. Krass, also die Mutter, die konnte es gar nicht fassen. Mhm. Ähm, dann mit dem Papa hast du auch gesprochen oder?
0: Ja, ja ich habe mit meinem Vater gesprochen, der ja. hat das dann äh, besser, sag ich mal, hingenommen, aber der hat das halt äh, der hat das versucht, mir zu zeigen, er ist der starke Papa und das ja. Ja, kann ich auf ihn zählen, den hat das am schlimmsten mitgenommen, das habe hat mir nur meine Mutter erst ganz, ganz spät dann jetzt, vier ja. Jahre später mir das erzählt, dass mein Vater dass da so kaputt daran ging dass da halt wirklich viele Nächte da gar nicht geschlafen hat oder geweint hat und äh, ja und meine Schwester ähm, die war ja die wusste gar nicht was sie machen soll ich glaube die ist bis heute damit äh, kommt die damit nie richtig irgendwie zurecht ja. Ja, weil sie jetzt so glaubt zu jeder Zeit kann ihr Bruder eigentlich sterben oder so ich meine
1: gewissermaßen trifft das ja auf uns alle zu aber bei dir ist es halt klarer oder du bist ein ein Manifest ein ähm Abbild, diese Erinnerung, ne? Memento Mori, dass, man, dass mhm. man jederzeit sterben kann. Bei dir ja. ist es halt nur durch diese Diagnose, ne? hast du diesen, diesen, wie sagt man, Totenschein um dich herum quasi, den, das was ja. wahrscheinlich zu mhm. viele so aufgestempelt haben, ne? das, ja. durch diesen Stereotyp und sowas. Krass, okay. Und also dein Vater hat da, hat da geweint heimlich für sich und sowas. Mhm. Ist, ne? auch, auch eben da merkt man was. Ähm, ich muss dich ganz kurz fragen, du hast mittlerweile auch eine Familie, ne? darf mal kurz nun, zu springen? Ja,
0: also ich hab, bin verheiratet. Hab du bist verheiratet, Frau auch,
1: ja. genau, genau. Richtig. Nee, weil ich hätte dich jetzt zum Beispiel auch gefragt, ob du dir das schon vorstellen kannst, wie das, wie das sein muss. Weil ich persönlich bin kein Vater. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das von seinem Kind hört. Ich weiß, ich kann es mir ungefähr vorstellen, wie das von jemandem ist, den man sehr wertschätzt und den man liebt. Ne? Aber na, das, das, muss man, das, das kann man wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, wie das dann für die beiden war.
0: Nee, hm? gar nicht. Also ja. müsste man so fragen, müsste man so einfach fragen, was sie in dem Moment gedacht ja. haben, so, das habe ich sie auch nie gefragt, weil ich, das ein Thema ist, was die halt extrem ja. belastet. na klar,
1: na klar. Ja. Deswegen. Das, die wollen daran halten, ja, werden.
0: Ja, das ist, boah, das ist, ein wirklich
1: krasses Thema und ähm, du hast es wahrscheinlich dann auch, das frage ich mich, wie früh, mit, mit dem Freundeskreis besprochen. Ähm. Ja, äh, ich habe es am selben Tag, ich habe es, ja, ja,
0: Stefan, ich habe es Stefan gesagt, äh, der, ja. weil, ja, äh, Hast du ganz kurz,
1: der Stefan, der hier mit uns die Aufnahme macht, ist quasi ein Kollege, ein Freund vom, vom Stefan, genau genau dementsprechend. Ja, ja, ihr kennt euch schon seit Ewigkeiten. Ne? Ihr kennt es wirklich seit äh,
0: ja. Du ist kleinen Bruder im Prinzip, ja. äh, kennen wir uns dann. Also ich habe dann viel mehr mit, mit, mit ihm, mit Steff halt mehr unternommen, weil das dann äh, cool gechinkt hat, sag ich mal, wir ja. auch dasselbe Thema hatten. Äh, und ich habe ihm am selben Abend das Bescheid gegeben, Steff mit seinem äh, zynischen Kommentar, ja gut, dass du das Sternzeichenkrebs hast, wusste ich ja schon. Und dann, <lacht> ich dann so, ah nee, naja, es wird jetzt halt <lacht> Stefan,
1: ist, Stefan lächelt, er tappt in sich hinein. Nehmen, äh, das, war so, <lacht> das war so diese, das
0: war, okay, Steff nimmt <lacht> es genau so, wie ich es mir gedacht habe, wie es ja. eigentlich sein muss und Viele äh, Freunde haben dann halt gesagt, okay, Mist, okay, gut, dann müssen wir es mal zusehen, wie wir das äh, einfach zusammen hinkriegen. So, da, Ich habe es mit es mit diesem Humor halt immer ja. wieder gelöst, und das war auch das Richtige, was du machen konntest. Äh, eine beste Freundin von mir, ähm, die hat da sehr, sehr drunter gelitten. Für die war das halt unvorstellbar, dass da irgendwie was ist und ja. hat da dir wirklich sehr darunter gelitten. Genau. In der Zeit. Und dann
1: ging es wahrscheinlich um das Bewältigen mit, mit den Freunden, mit der Familie und das, was alles danach kommt, und da kommt noch einiges. Aber hier ja. setzen wir erstmal einen kleinen Cut und äh, wir sehen oder wir hören uns wieder und sehen uns je nachdem äh, in der nächsten Folge zu Vielfalt fetzt zur zweiten Folge mit Steffen. Vielen Dank erstmal bis hierhin und bis bald. Bis dann. Das war Weil Vielfalt fetzt, der Podcast rund ums Thema Inklusion. Neue Folgen erscheinen jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche erscheint Teil 2 mit Steffen. Wenn ihr diese und weitere Folgen nicht verpassen wollt, abonniert oder folgt uns gern. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Kommentare. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion der LAG SH Sachsen und wird gefördert vom Freistaat Sachsen. Alle weiteren Infos findet ihr wie üblich in den Show Notes.